llevé una relación con mi papá durante mi carrera, no la, ni la que él quería ni la que yo quería. Y un día llegó a la escuela, me sacó el salón de clases, me llevó a, con el director de carrera y le avisó que le, me iba a dar de baja. Y me dio de baja porque dijo que si la escuela era la culpable de que él y yo no tuviéramos una buena relación, ya no estaba dispuesto que yo siguiera estudiando. Dijo, yo te voy a dar todas las herramientas que necesitas para salir adelante como persona y como profesional. Marco, bienvenido a este programa. Es un honor para mí tenerte aquí con nosotros. A una persona que, que dentro de todo lo que yo he platicado contigo, que, que tuvimos la vez pasada el gusto de platicar, y conociendo a tu familia como desde chavo, este, que los conozco, admiro mucho todo lo que han hecho, todo lo que han logrado, y pues para mí es un honor tenerte aquí con nosotros. No, hombre, al contrario, muchas gracias por haberme invitado, muchas gracias por haberme llamado y por la llamada que tuvimos ese día, que me llevé la sorpresa. Desde hace tiempo te sigo. De igual manera, admiro y respeto tu trabajo y lo que haces. Muchas gracias, Marco. Y con la sorpresa que nos conocíamos, o que me conocías y conoces sí. a, mi hermano, a mis hermanos y eras amigo de Leonardo, mi hermano. Así es. Este, fíjate que no sabía. No, no sabía. Mira, fue muy rata sorpresa. Oye, el, el, el mundo es muy chiquito, hermano. Sí. Y, y nos empiezan como que a juntar sí. y a conectar en los tiempos que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros. Así, Así que qué bueno, Marco, que nos vamos a dar el tiempo de platicar en, en esta entrevista. Y... Lo que yo trato de hacer en las entrevistas, Marco, más que una entrevista, es una plática entre amigos, que me cuentes la historia de quién eres tú eh, en, en todo tu tema pasional, porque sé que eres una persona muy apasionada con lo que haces, que te esmeras mucho por ciertas creencias y, y, y cuestiones tuyas y que luchas mucho porque se logren y, y lo cristalizas precisamente en grandes proyectos. Así que platícame desde tu historia, Marco, ¿cómo, cómo creciste? Pues crecí en una familia, tengo 45 años, eh, yéndome un poquito de donde estoy hacia atrás, tengo 45 años, llevo 20 años de casado y tengo cuatro preciosas hijas. ¿Puras niñas? Puras niñas, puras mujeres, cuatro hermosas hijas y una hermosa esposa. ¿Cómo crecí? Pues fuimos, eh, vivimos en una casa, eh, en un ambiente de mucho trabajo. Mi, mi papá... Eh, Obviamente lo, lo, lo tengo que decir porque pues es mi papá y obviamente le tengo mucho respeto y mucha admiración. Este, y siempre he dicho que todos y mis hermanos juntos no hacemos eh, lo que hizo mi papá. Este, mi papá tiene una gran historia eh, este, de vida. Eh, viene de la nada. Eh, cuando le preguntaron a mi papá que cómo había empezado, eh, él decía que empezó desdoblando clavos. Él se iba... Eh, cuando estaba joven, se iba a las construcciones a quitar la, los clavos de las cimbras y los desdoblaba en el piso, y se, en la banqueta o en el piso, y se iba fuera a una ferretería a vender docenas de clavos usados. ¿Así empezó tu papá? Así empezó mi papá. Eh, mi mamá, eh, una mujer que trabajaba en, en aceptaciones, aceptaciones era una casa de bolsa de hace muchos años, era secretaria de aceptaciones, eh, se conocen, a los tres meses que se conocen, el día que se conocen, mi papá le dijo que se iba a casar con ella, el día que se conocían le dijo, yo me voy a casar contigo, 
¿A los tres meses se conocieron? A los tres meses se casan, perdóname. ¿A los tres meses se casan? A los tres meses se casan. Se conocen, le que se conocen. Se, le dijo, yo me voy a casar contigo en tres meses. En tres meses se casaron. A los tres meses que se casan, mi papá le promete... Eh, antes, perdóname, mi mamá tenía carro. Tenía un Volkswagen. Y mi papá no tenía carro. Entonces, mi papá fue a dejar a mi mamá en el carro de mi mamá. Le pidió que si por, que si por favor le pasaba el carro. Va y la deja a aceptaciones... Mi papá va porque dijo que tenía alguna vuelta que hacer. Le vendió el, el, un Volkswagen que había comprado a mi mamá con todos sus esfuerzos y con todos sus ahorros. Se los vendió, se lo vendió y regresó. Y me imagínate mi mamá con tres meses apenas de conocerse, todavía no se, menos de tres meses, todavía no se casaba. Y le preguntó qué había hecho con el carro y qué iba a pasar. Entonces le dijo que con el dinero del carro y con las ganas de salir adelante y con ese par de manos... Este, le iba a sacar adelante. Y le prometió eh, que al año le iba... Eh, a devolver su carro o algo mejor. A constituir eh, una empresa, ah. una desarrolladora, ah. una constructora. Y al año... Al año. Constituyeron eh, una, una desarrolladora, que se llama, una, una constructora que se llamaba eh, Terrenova. Y cuando salieron de constituir con el notario la empresa, le prometió que en un año le iba a dar un millón de pesos. Y al año le dio un millón de pesos. Y ya de ahí todo lo demás es... Es historia. O sea, todo lo que tu padre decretaba, sí. lo cumplía. Sí. Fíjate qué importante es decretar, güey. Sí. O sea, es creértela. Leértela. Es decir, por aquí va y por aquí va. Fíjate que a mí me tiene muy impresionado este tema eh, de, de lo que crees, creas. Eh, eh, porque en realidad, Marco, uno, uno tiene la, la, la grandeza y la bendición de poder ir, ir abriendo los caminos conforme realmente quieres hacer las cosas. Lo que nos falta a veces es congruencia. Y a veces tienes miedo para hacerlo. Porque se vale no ser congruente. Digo, de, depende de qué tipo de congruencia. Pero hablo cuando quieres salir adelante y cuando quieres que las cosas sucedan, eh, eh, dentro de toda esta idea eh, o esta ensalada de ideas de cómo lograrlo y cómo hacerlo, a veces hay incongruencia. Y no hablo de una incongruencia eh, moral, uh -huh. sino hablo de una incongruencia este, este, de, de qué hacer, en qué momento hacerlo, cómo hacerlo. Entonces, para mí no es tanto la incongruencia, es más, es más el miedo. Perder el miedo. Yo creo que le tenemos, como ser humanos, es, es naturaleza humana, le tenemos mucho miedo a todo, a las cosas. Este, mi papá fue un hombre, regresando un poco y también hablando del miedo, mi papá fue un hombre definitivamente muy valiente, eh, que no le tuvo miedo eh, a las cosas. No, pues desde que le vendió el carro a tu sí, mamá. Pues, le valió. <risa> sí. No le tuvo miedo a salir adelante y hacer las cosas y provocar que las... Mi papá hacía que las cosas, provocaba las cosas, hacía que las cosas sucedieran. Entonces, vivimos en una casa, honestamente, este, de mucho trabajo, este, con un papá muy amoroso, pero ausente. Ausente, quiero decir, este, no quiero decir que nunca estuvo, sino se dedicó a trabajar, se dedicó a salir adelante y no trabajar, no ausente, por, por, por indiferencia o por, o, por, o por poca importancia. No, 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 sino quería tanto para sus hijos y tanto para su esposa que se dedicó a trabajar. Se dedicó a dar porque venía de la nada. Entonces se dedicó a trabajar, se dedicó a trabajar, trabajó Pero mucho. Pero fíjate qué importancia lo que estás diciendo ahorita de la ausencia. La ausencia yo creo que se puede medir en dos partes diferentes. Una ausencia de amor y de atención o una ausencia de, 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 de estado de, físico. ¿no? Sí. Entonces... 
cuando tú como hijo creciste con una situación de ese, de, de ese tipo y dices, es que mi padre era ausente, pero no de amor, claro. no de sino, sino que estaba trabajando para obtener lo que, lo que nosotros a lo mejor pues, después íbamos a, a desarrollar. Entonces, aquí la situación es cómo ves a la imagen paterna en tu vida, porque es sumamente importante para el desarrollo de, 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 de cada uno de los hijos. Totalmente. Mira, yo tengo cuatro hijas. También la materna es... No, no, tanto, claro, tanto, definitivo. Y, 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 y con eso, contestando, es un poco, este, nosotros en mi familia nos alimentaron de arquitectura y valores. Mi papá nos, nos, nos alimentó de arquitectura y mi mamá nos, nos alimentó de valores. Entonces, pues mientras la ausencia de mi papá, como te digo, quiero repetir, no, es de, no era de amor y de atención y de afecto y de cariño. Era, una, era una, un hombre y un padre muy amoroso, muy cariñoso, pero ausente porque estaba trabajando. Y bueno, al mismo tiempo mi mamá era la que estaba en la casa y la que nos atendió, obviamente cuando había tiempo y los fines de semana y nos llevaba a mi papá y nos traía a mi papá y mi mamá, pero de lunes a viernes este, se dedicó a trabajar, trabajó arduamente. ¿Cuántos hijos son ustedes? En Somos cinco, cinco. Eh, Eudelio, Leonardo, luego estoy yo, y luego Valentina y luego Benjamín. Entonces, la ausencia, eh, no la ausencia, perdóname, sino, sino la figura paterna, fíjate que para mí es algo muy importante, mucho muy importante. Tengo cuatro hijas, como te dije hace un momento. Eh, para mí es... Soy un padre muy presente. Este, traté... ¿Crees que tuvo algo que ver el que no hay, lo sí. hayas tenido presente? Sí, sí tuvo que ver. Sí, sí tuvo que ver. Este, no estoy diciendo que lo estoy haciendo bien, pero estoy, traté de agarrar la mejor, la, la mejor versión de mi papá y la mejor, la mejor versión de mi mamá. Eso. Es, es, es cuando nos dedicamos a ver lo bueno, lo que realmente nos dejaron positivo... Y no estar achacando las cosas negativas porque eso nada más contamina lo positivo. Entonces realmente empiezas a mejorar lo que realmente viviste, ¿no? Así es. Eso es lo que trato de hacer. No, como te digo, no sé si lo estoy haciendo bien, no sé si lo estoy haciendo mal. Este, creo que no. Este, pero estoy tratando de ser la, me la mejor versión de mi papá y la mejor versión de, de mi mamá. Para mi familia, y no únicamente para mis hijas, para mis hijas, para mi esposa, para mi mamá, para mis hermanos, para mis sobrinos, para todos. Eh, como figura paterna, me dedico mucho a tener una buena imagen ante mis hijas, eh, ante mi esposa, y trato de hacer las cosas bien. Porque, al final porque es por día, convicción. Porque quiero trascender en la vida de ellas. Eso es lo que... Si me preguntas, ¿qué es lo que más te importa en la vida? Trascender en la vida de mis hijas que se sientan orgullosas de que yo, de que yo fui su padre. Como en, de la misma forma en la que yo me siento orgulloso de haber tenido el padre que tuve. Uh -huh. En la familia, en, en toda la parte de lo que tu papá empezó a hacer, pues fue, fue un gran visionario, por, lo que, sí. por lo, lo que sé de su historia. ¿Quién no sabe la historia de tu padre? En realidad, fue una persona muy visionaria. Y ¿Qué sucede en los hijos que van viendo un padre tan activo, tan fuerte, tan, tan lleno de ideas, tan, tan echado para adelante? ¿Cómo se empieza a generar tu personalidad al lado de un padre así? Definitivamente cada personalidad de, de cada uno de mis hermanos es totalmente distinta. Se podría pensar que por haber vivido bajo el mismo techo, bajo los mismos valores, bajo los mismos principios, bajo la misma visión, pues en teoría deberíamos de todos tener este, el mismo patrón. Y no, todos somos distintos. Este, com, eh, eh, comulgamos con mucho de la base o de los cimientos, y de los estos principios y estos valores, y hasta de los gustos. Obviamente compartimos y comulgamos con mucho entre nosotros, pero si sí cada quien es distinto, 
eh, en ciertas, en ciertas, tiene tonos y notas distintas. Entonces, te podría decir que no, no somos iguales definitivamente. Hay unos que agarraron por un lado, hay otros que agarraron por otro lado. Este, y me doy cuenta que me, eso es algo, fíjate, que, que he, he aprendido y he visto y trato de, 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 de bajarlo y transmitirlo y permearlo hacia mis hijas. Este, las estoy dejando ser a cada una de ellas, sin necesidad de yo quererlas empujar o llevar hacia el mismo rumbo. ¿Lo intentó hacer tu padre con ustedes? Mm, yo creo que no. No, fíjate que no te voy a contestar, porque todavía no termino, todavía no termino esta tarea de padre. Este, y cada día que pasa sigo entendiendo de repente, antes decía ¿por qué mi papá hizo esto? ¿por qué mi mamá hizo esto? ¿por qué me dijo aquello? ¿o por qué no me dijo esto? ambas partes y ahorita de repente suceden cosas que digo, ah, ya entendí entonces como no termino todavía con esta tarea este, creo, que, creo que sí nos empujó un poco este, hacia donde él quería ahora te voy a decir una cosa Hace poco estaba platicando con unos amigos, así como esta plática, y mi papá fue un hombre muy duro, muy, muy duro. Eh, y hablo a mi papá, porque me preguntas por mi papá, mi mamá fue una mujer también dura, pero muy amorosa, eh, muy comprensiva eh, y, con, y con mucha tolerancia. Pero mi papá fue un hombre mucho, muy duro. Y estábamos platicando entre amigos y le dije, y platicando de los padres y de nuestros papás, y le dije, fíjate que lo que más le agradezco a mi papá es que haya sido tan duro conmigo. Eso es lo que, es, yo creo que esa fue la mayor herencia que me pudo haber dejado mi papá. Que fue muy duro conmigo. ¿Por qué? Porque eso, eh, eh, definitivamente eso ayudó a, a, a ser quien soy hoy. Y no hablo profesionalmente, sino personalmente. Uh -huh. Entonces, si no, ¿qué quiero decir con eso? Que sí si nos llevó un poco hacia, hacia donde él quería de una manera un poco rígida, poco flexible, dura. Eh, y yo a mis hijas sí estoy tratando, sí les, obviamente les estoy sembrando, mi esposa y yo les sembramos valores, principios, este, una visión eh, de pensar en grande. A mí me gusta siempre pensar en grande, fue algo que heredé yo creo que de mi papá y de mi mamá. Y, 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 y siempre les estoy empujando que piensen en grande, a no detenerlas. Y sí un poco, sí le, pero sí les estoy dejando que cada quien agarre el rumbo, aunque me cuesta mucho trabajo, mucho, mucho trabajo. Pero ni modo, a, así es esto. Entonces, prefiero que entiendan y que aprendan, mejor dicho, prefiero que identifiquen ahorita qué es lo que les gusta y qué es lo que quieren. Y que no lo identifiquen, nunca es tarde, pero que nunca lo, que no lo identifiquen un, a una edad un poco tardía. Uh -huh. Prefiero que, si lo vas a llegar a identificar, pues identifícalo ahorita mejor. Oye, ¿qué tiene de malo identificarlo después? Pues nada, nada más que la, la ventaja y el beneficio es que lo vas a usar muchísimo más tiempo si lo encuentras temprano. Claro. Oye, ¿ustedes empezaron a trabajar chicos? ¿Los, los empezaron a meter a la chamba pequeña? De alguna u otra manera, sí. Eudelio trabajó desde muy joven eh, con mi papá. Eh, Leonardo, Leonardo, como te digo, cada quien diferentes personalidades. Leonardo, eh, mucho más inquieto, más rebelde. Yo conocí muy bien a Leonardo, que sí, en paz descanse. Sí, eh, y era una persona muy activa, como tú dices, era, era muy inquieto. Muy inquieto, mucho muy inquieto. Muy inquieto. Este, algo rebelde. Eh, difícil para seguir reglas. <ríe> te te estás riendo, me imagino sí, que... porque me, está, está, me, está, me estaba acordando de... de te estás imaginando dos, tres sí. cosas. Muy difícil para seguir reglas. 
Pero más sin embargo, creo que de todos mis hermanos el que tenía el mayor corazón era él. De un corazón muy, muy grande. Este... Yo los conocí a ustedes cuando vivían en Einstein. Sí. Ahí claro. en Contra y la Silla. Y ahí, digo, no era, no era muy, muy unido a él, pero pues de repente caíamos allá a su casa, ves que pues la, en el Contra sí, y todo el pues mundo todos andaba... Nos y todos andábamos en bicicleta. Exactamente. Todos andábamos o sea, en bicicleta. Ustedes vivían a dos, a dos cuadras del Parque Hundido. Del Parque Hundido. Al lado del kiosco y a dos cuadras del Parque Hundido. Exactamente. Y yo vivía acá en eh, por eh, Contra y la Silla también, por José Ibarra, acá por Correos. Arriba. Ah, ah claro. Sí, sí, por sí, Correos. Sí, 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 Entonces... Pues digo, era, era el, pues nos veíamos todos en las fiestas y en esto y lo otro, pero, pero ustedes eran más grandes. Se juntaban bueno, en Greco. Bueno, tú eres más chico y yo se juntaban en, en Greco. En Greco. O sea, sí, de repente ahí, ahí por ahí pasamos. <risa> y el Orionazo, el Orionazo, el, el, los domingos en el Orion. Sí, claro. Entonces, yo tengo muy buenos recuerdos de tu hermano, que en paz descanse, y, y también de lo que, de lo, de lo poco que se platicaba en el sentido de, 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 de cómo iba avanzando el proyecto familiar con tu papá enfrente, que, 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 que realmente fue increíble, ¿no? Sí, como te digo, Leonardo sí fue una persona muy valiente, muy, 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 muy auténtica, eh, muy dirigido hacia sus ideas, hacia, hacia donde él quería, este, muy inquieto. Y esa inquietud que tenía, no, lo, no, no trabajó en empresa desde muy temprana edad, pero sí andaba ya en la calle eh, tratando de hacer cosas y investigando y explorando. Este, por otro lado, yo, 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 híjole, fíjate que... Yo no trabajé tan temprano. Yo no me metí a la oficina tan temprano. La verdad, mis papás batallaron un poco conmigo. Este, fui un poco un dolorcito de cabeza, yo creo que para, mí, para, para ambos. Todos los hijos creo que somos ciertos. Hasta cierto sí, punto, sí. un dolor de cabeza. Cada uno de los hijos viene a enseñarle algo a los padres. Ah, sí. Sí. Es, sí. es increíble. increíble. Por eso nadie somos sí, sí. iguales. Bien increíble. Pero sí batallaron un poco conmigo. Este, no trabajé tan temprano porque andaba, un po andaba muy distraído. Mi papá decía que... Era joven. A lo que voy con eso es que mi papá decía que la juventud es una enfermedad que se quita con el tiempo. Entonces, estaba enfermo de juventud, yo. Este, Valentín, Oye, yo hermana. sigo enfermo de juventud, pero no quiero envejecer. <risa> no, fíjate que no se me ha quitado, pero la inmadurez y la, la indisciplina, este, definitivamente, que viene, parte con la, que viene de la mano con la juventud, sí se me quitó. Valentina, mi hermana, pues es... es ¿Qué te puedo decir de Valentina, mi hermana? Es este... Se parece que así como la pidieron, la mandaron a hacer, así les llegó. Este, no tuvieron ningún problema con mi hermana. Este, y Benjamín, eh, eh, el Benjamín, el más chico de la casa, pues también. Digo, o sea, una sola mujer entre puros hombres. Una sola mujer. Mm. Una sola mujer. Que ahí yo creo que, que el tema de, de educar un hombre y una mujer es diferente. Sí. Porque, digo, obviamente... Eh, los dos tienen una, una situación y una necesidad diferente y por eso tienes que acoplarte a, a eso, ¿no? Sí. Y ahorita que dijiste que los hijos nos enseñan algo distinto, hace esta semana estaba platicando con mi hija mayor, tiene este, 20 años, y le dije precisamente eso, le dije que, que, que hablando de mí, eh, que hoy soy quien soy, gracias a muchas cosas, gracias a la enseñanza de mi papá, a la dureza de mi papá, al amor de mi mamá, pero definitivamente mis hijas, híjole, me han enseñado, me han, me han dado tantas lecciones de vida tremendas, y eso han hecho que hoy sea quien soy, pero sí, mis hijas me han enseñado lo que probablemente nadie me ha enseñado. ¿Cuál es tu pasión, Marco? En lo personal, mis hijas, mi familia, mi familia es mi pasión, este, y en lo profesional, Impactar en la vida de los demás. 
de alguna u otra manera, pero impactar en la vida de los demás, este, ser una célula útil, así decimos en la familia, eh, que, que, que la familia Garza Mercado queremos ser una célula útil para la humanidad, de alguna u de, o de otra manera. Entonces, en lo profesional, poder impactar en la vida de los demás, en las demás personas. Eso es lo que me apasiona. Y obviamente, bueno, pues dentro ya de, de esa pasión y dentro del querer ser útil y de impactar en la vida de los demás, y obviamente también en lo personal con mi familia, va el, el gusto por la arquitectura. ¿Tu papá fue arquitecto, verdad? Sí, mi papá fue arquitecto. Estudió en la universidad, en la uni. Eh, no terminó. Fíjate que hay algo extraño. Mi papá, la versión corta, Entra en arquitectura, eh, no se gradúa, va con sus maestros y o director de carrera, les dice que se iba a dar de baja, que porque ya no tenían nada que enseñarle, que él ya sabía todo lo que tenía que saber para trabajar y salir adelante. Le dijeron que no, obviamente. Mi papá, uno de sus maestros, le dijo que, que iba a ser un hombre muy exitoso y que incluso en algún momento le iba a llegar a pedir trabajo. Dijo un día más a pedir trabajo. Se salió, se dio de baja, empezó a trabajar. O sea, empezó a salirse a la calle y empezó a trabajar. Después, posteriormente, conoce a mi mamá. Y esa es la versión corta. No estudió. Vaya, no terminó la carrera. Sí entró a arquitectura y no terminó la carrera. En, un, en una ocasión, esta historia no la platica mi papá, y en una ocasión llegó el maestro de arquitectura. A pedirle trabajo. Y le fue a pedir trabajo. <risa> y, le, y, le, y le dio trabajo. Y fíjate que yo también, se repitió un poco la historia, yo también, y en varios aspectos, cada uno de nosotros tenemos algo de nuestros padres. Pero se repitió la historia, eh, yo entré a arquitectura a Ludem, la verdad, mis papás batearon mucho conmigo, y más para, por el tema de, la, de, de las clases, de la, de, la, de la escuela. Batearon mucho conmigo, mucho conmigo. Porque era muy inquieto y quería andar en la calle, quería estar con mis amigos y era muy social y, y, y quería andar en la calle. Me distraía muy rápido porque yo quería andar en la calle, no quería estar en la escuela. Entonces, entro a arquitectura, llevé una relación con mi papá durante mi carrera, no la, ni la que él quería ni la que yo quería, entre, tener entre ambos. Y un día llegó a la escuela, a la, a la UDEM, me sacó el salón de clases, me llevó a con el director de carrera, y le avisó que le, me iba a dar de baja, eh, que mi papá me iba a dar de baja. Eh, me dio de baja porque dijo que si la escuela era la culpable de que él y yo no tuviéramos una buena relación, ya no estaba dispuesto a que yo siguiera estudiando. Entonces dijo, lo, único, lo que quiero es tener una buena, relación, una, una buena relación contigo. Entonces, si la escuela es lo que nos está truncando y limitando a que eso suceda, dijo, ya no quiero que estudies. Dijo, yo te voy a dar todas las herramientas que necesitas para salir adelante como persona y como profesional. Y eso, imagínate que me te llegan eso a esa edad, vámonos. <risa> Se la agarré en el aire. Entonces eso pasó. Me, dieron, me di de baja y desde ese día tuve una mejor relación con mi papá. Fíjate, o sea... Digo, siempre tuve buena relación y de, y de niño y muy, como tío amoroso. Pero, como te digo, la juventud es una enfermedad que se quita. Oye, ¿y qué pasó con toda la raza y tus amigos que te andaban contigo en el, en, en, el, en el merequetengue? Cuando empezaste a trabajar con tu papá, me imagino que te calmaste. Sí, sí me calmé. Sí, sí no? me calmé. No, sí, sí me calmé. No como él quisiera, pero sí me calmé. Sí, me calmé. Me metí a la, me metió a la construcción, me metió a jalar y me metí a la obra. Me, 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 me puse a chamear en la obra. Mis amigos, este... Pues obviamente también me costaba trabajo porque pues, quería estar en las dos partes, pero ahí como que ya había yo fincado un compromiso este, con mi papá por lo que había hecho. Entonces, bueno, sí sentía esa responsabilidad. 
y me puse a trabajar. Como te digo, andaba en la obra y andaba con los constructores y con los albañiles y con los obreros y me ponía a las 12, ya quería que fuera a las 12 para meternos unos tacos de arroz con chile. Este, <risa> y aprenderle. Entonces, y aprenderle. ¿Qué sucedió eh, cuando fallece Leonardo para Marco y para tu familia? Fue una este, tragedia muy grande, muy, muy grande. Fíjate que el día que Leonardo fallece, casualmente, de esas cosas que suceden, de esas coincidencias, nos juntamos todos mis hermanos, obviamente junto con Leonardo y yo, a comer en un restaurante. Y prácticamente el motivo de esa reunión fue para un poquito resetear el equipo entre todos nosotros. Con esto no quiero que suene a que teníamos una mala relación y que no nos llevábamos, simplemente siempre hay... hay, hay... Claro, tienes que ser altos en el camino. Tienes que ser altos en el camino, tienes que ponerte de acuerdo, tienes que volver a planear, y eso no es porque hayas llevado una mala relación, sino es con el único objetivo de poder llegar juntos al mismo lugar. Entonces, creemos que juntos valemos más que separados. Entonces, eso es lo que quiero decir cuando no, ese día nos juntamos, eh, tuvimos una comida... Como te digo, esa puros hermanos. Fue, puros hermanos. Este, el motivo de la reunión fue como que para resetear el equipo y entender que juntos valemos más y llegar juntos al mismo lugar. Nos pusimos de acuerdo, nos dijimos cosas que nunca nos habíamos dicho, eh, se destaparon cosas que nunca habíamos destapado para, el, para bien. Es la primera vez que nos habíamos juntado sin papás, porque ya nos hemos juntado varias veces con, con papás, estas reuniones familiares, de, igual de planeación familiar, como, tanto como familia empresaria y como empresa familiar. Pero esa fue la primera vez que nos juntamos en mis papás. Y bueno, mi papá siempre fue el líder de la familia y siempre nos llevó. Y ese día nos juntamos sin papás. Con ese motivo, planeamos, destapamos cosas que nunca habíamos destapado, nos dijimos cosas que nunca nos habíamos dicho, limpiamos un poco la mesa quitamos lo que no servía y desechamos lo que no servía y nos quedamos con lo de que era realmente de valor. Y Leonardo, fíjate que son coincidencias, yo no quiero decir nada, simplemente fue una coincidencia. Leonardo ese día nos dijo que, que si lo que se había dicho ese día no sucedía, que con él ya no contáramos. Digo, conmigo ya no cuenta. En la parte, sino a este rumbo profesional, principalmente, no lo personal, no lo familiar. Eh, dijeron, si no sucede esto conmigo, no cuenta. Pero si sí sucede, yo estoy puesto, yo aquí estoy. Este, se mantuvo muy callado toda la reunión, este, muy, 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 muy perceptivo de lo que estábamos diciendo y platicando y planeando. Y al último lo que dijo fue eso. Dijo, si, 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 si esto no sucede conmigo, no cuenta. Nos fuimos todos muy contentos, fue una reunión muy, muy... Muy padre, nos fuimos muy contentos, muy entusiasmados y muy ilusionados. Muy, muy, cada uno nos fuimos ya con un proyecto en mente y con un plan profesional y personal y de seguir construyendo toda esta visión y todo este legado que mi papá había hecho, como te digo, en lo personal y en lo profesional. Y con este tema no únicamente profesional, sino de seguir siendo una célula útil para la humanidad, de cómo podemos apoyar, cómo podemos aportar, cómo podemos impactar en la vida de los demás. Terminamos muy contentos, nos fuimos dándonos todos un abrazo eh, y ese día en la noche falleció. ¿Ese día fue? Sí. Entonces, eh, fue, fue un impacto, obviamente por el simple hecho de que uno de tus hermanos 
muera. Tremendo. Este, es un impacto tremendo. Pero ese evento le añadió un poquito más de tristeza. Porque pues, hubo cosas que no sucedieron. Entonces ella falleció. Este, y sí fue de mucho impacto. Mucho, mucho impacto. Este, me acuerdo pues, de todo lo que sucedió hoy de mi papá y de mi mamá y de mis hermanos. Y fue un, fue un día muy... Te dijera que no quisiera borrar tampoco de mi, de mi agenda o de mi historia, porque eso también nos ha dejado... En una ocasión murió el hijo de un, de un amigo, este, un, 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 prácticamente un bebé. Y cuando murió, pues en la típica... Este, fila que haces para poderle dar el pésame este, a quien vas a ver, en este caso a mi amigo, cuando me tocó saludarlo, yo creo que ya todos se saludan por, por, por inercia, este, lo siento mucho, muchas gracias, qué bueno que viniste, pero cuando yo me, cuando llegué con él, me detuve, lo agarré de los hombros y lo vi a los ojos y le dije, dije probablemente va a sonar un, muy extraño lo que te voy a decir, pero la muerte de tu hijo va a ser una bendición para tu familia. Y eso lo aprendí de Leonardo, mi hermano. Que la muerte de Leonardo vino a traer muchas bendiciones a mi familia. ¿Por qué? Porque nos tocó fibras que muy nunca... Sensibles. Muy sensibles. Entonces, el habernos tocado esas fibras te hace, nos hizo recalificar. O a mí en lo personal. Yo, yo sé que a, mí, a, a Benjamín y a Valentina no, también este, los hizo recalificar. A mi mamá, obviamente. Pero sí, nos hizo recalificar muchas cosas. Entonces, dentro de lo, del dolor... Sí te puedo decir que, que, que la, la muerte de mi hermano es dolor, un dolor, no te lo puedo explicar. Pero al mismo tiempo, a lo larga, sí trajo muchas bendiciones. Y ese, ese, esos acuerdos que se hicieron en esa última comida que estuvo él, ¿se cumplieron o no se cumplieron? Valentina, Benjamín y yo los cumplimos. Y los estamos cumpliendo. Junto, con la, familia, junto mm. con la familia de Leonardo, los hijos de Leonardo. Leonardo tiene tres hijos. Un hombre... Leonardo, Leonardito. Mi tocayo. Este, tocayo. Eh, si lo ves, vas a decir en la Es Leo. Es Leonardo. Igualito Leonardo, idéntico. Todo igual, el cuerpo igual, todo igual. Este, idéntico Leonardo. Este, Leonardo, eh, Renata y Raquel. Entonces, estamos en esta empresa familiar, estamos por orden de edad, está la familia de Leonardo, mi hermano. Estoy yo, está Valentina y está Benjamín. Entonces, nosotros cuatro, sí, 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 esos acuerdos a los que llegamos, sí los cumplimos y hoy los estamos llevando a cabo. ¿Y qué pasa con Eudelio? Mira, pues simplemente este, no, no, no quiero juzgar ni culpar ni, ni a ellos ni a nosotros, simplemente no comulgamos con, con ciertas visiones y no, colgo, no comulgamos nosotros y Eudelio, no hemos podido, no pudimos comulgar con visiones, con valores y con principios. Y el hecho de no comulgar con esos valores y con esos principios hizo que nos separáramos. Cada quien tiene su, su... Cada quien tiene su empresa, cada quien tiene su negocio, cada quien tiene su visión, uh -huh. eh, y cada quien tiene su propio objetivo y manera de ver las cosas o el éxito. En este caso, digo, obviamente, aquí la, la familia partió en dos, el proyecto de tu padre. Así es. Definitivo. Así es. ¿Y tú crees que haya manera de que alguna vez se pueda reconciliar esa, esa proyección? No. Uh -huh. No haya manera, eh, y tampoco no, no está mal, no quiere, lo, que, lo que voy a decir no quiere decir que sea malo. No hay manera y no queremos. ¿Por qué? Porque 
Como te acabo de decir hace rato que, que la muerte de mi hermano trajo bendiciones para la familia, este, aunque se escuche extraño, este conflicto familiar nos ha traído la posibilidad de hacer lo que antes nunca hubiéramos podido hacer, Valentina Benjamín y yo. Uh -huh. Entonces, desgraciadamente hubo una ruptura familiar este, que nos duele, o sea, que a quién no. Que lo hubieras querido evitar, definitivamente sí. Pero te gusta lo que te trajo, en cierta manera, en gran manera sí. Es que todo es un aprendizaje. O sea, definitivamente, como lo, o sea, quizás un dolor te lleva a un gran aprendizaje. O te lleva a, recapital, a, a recap, recapitular tu vida y a irte por otro lado diferente. Y es lo que realmente tienes que, que recapacitar. Hoy no estaremos haciendo lo que estamos haciendo Valentina, Benjamín y yo y los hijos de Leonardo. Definitivamente, si no nos hubiéramos separado. Uh -huh. Hay algo que yo siempre he dicho y, y aprovecho para mencionártelo aquí. Yo creo en crear conflictos. Conflictos controlados. Pero el hecho de no crear conflictos, y a veces de repente platico con amigos o, o llega gente o de repente me hablan, chavos, estoy en esta situación, quiero lograr esto, quiero lograr el otro, ¿cómo le hago? Y cuando depende la situación que me platiquen, pero a muchos les he dicho, a varios les he dicho, tienes que crear un conflicto, tienes que provocar un conflicto. Porque lo que eso, lo que eso produce es que te mueve de un lugar a otro. Probablemente mejor o probablemente peor. Pero el hecho de que te haya movido de ese lugar en donde tú estás ahorita, que por miedos a hacer algo o confrontar a alguien o provocar un conflicto, lo único que sucede es que te sigues quedando ahí siempre. Entonces, si no creas conflictos, nunca te vas a mover de ese lugar. Conflictos controlados. Es que entiendo perfectamente el punto. Y, Entonces, me gusta y, crear conflictos. Sí, más bien afrontar las situaciones. Sí. O, sí o lo que pasa sí, es que sí, crear sí, conflictos sí. suena como que voy sí, a crear sí, sí. un conflicto para hacer esto. Estoy de acuerdo. Y, y afrontar una situación es... Los seres humanos tendemos a sacarle la vuelta a lo que no nos gusta o a lo que nos va a, a, a causar una, un confrontamiento. Uh -huh. Entonces, cuando tú dices, oye, yo tengo que decirle a él lo que pienso de él porque en realidad es algo que me va a tranquilizar a mí. Entonces, cuando vas y se lo dices, entonces la relación crece, fortalece, o a lo mejor el, el otro no le va a gustar y te va a mandar a la fregada, pero ahí es donde empieza una nueva era para los dos. Cuando hay un entendimiento y una visión similar de ambas partes... Y, y me, voy a, me, me voy a retractar. Dijiste confrontar o afrontar. Y no, para mí sí es crear conflictos. Porque dije, no, dije que no, pero no, lo quiero sostener. Para mí sí es crear conflictos. Y por eso digo, conflictos controlados. Te voy, te voy a decir por qué yo creo. Porque yo puedo llegarte a afrontar a ti, en lo personal o en lo profesional. Pero si yo no tengo la capacidad de convencerte, y si tú eres una persona eh, 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 dominante, Probablemente lo que va a hacer es que me voy a regresar a mi oficina o a mi casa o a mi cuarto con la misma idea con la que llegué. Y no me ayudó de nada el haberte confrontado. Uh -huh. Pero a veces tienes que crear conflictos. Y en los conflictos está la posibilidad de que Nayo se vaya a enojar conmigo, que Nayo me vaya a pedir que nos desasociemos, que Nayo probablemente vaya a perder la amistad o que entre en razón. ¿Estás dispuesto a eso? Sí. Y por eso te vas a mover a otro lugar, probablemente mejor sí. Va, le doy. Ya te entendí. Uh -huh. Entonces, 
Yo sí creo en los conflictos. Creo que debemos, como seres humanos, tenemos que crear conflictos. Oye, que hay consecuencias y que hay rupturas y que hay separaciones y que probablemente vas a dejar una sociedad o un amigo. Y no estoy diciendo de ir a pelearte y pelearte por pelearte y, y, y crear enemigos. Simplemente es crear un conflicto controlado nuevamente. Es la primera vez que yo escucho el concepto crear un conflicto. O sea, en, en el sentido de voy a crear un conflicto. Pero ahorita que lo estás explicando y como lo estás explicando, estoy de acuerdo contigo. El crear un conflicto hace que las cosas se muevan y que se acomoden como se tienen que acomodar. Yo añadiría nada más que tienes que empezar a... que cuando decidas crear un conflicto, empieces con la claridad de lo que puede generar, que, lo, que, que tú dijiste. Opción A, B, C y D. Ya lo tienes claro, entonces aviéntate y créalo. ¿Qué es lo que, qué, qué es lo que vas a, a lograr? Cualquiera de estas cuatro vertientes. Y con cualquiera de las cuatro estoy bien. Estoy tranquilo. Así es. Nada ¿Sí? más saber en dónde vas a caer parado. Y saber si caes parado en la A, en la B. Nada más saber en dónde vas a caer parado y a ver qué va a suceder en esos lugares. Sabiendo que una de esas es una mala posición en la que puedes caer. Uh -huh. Entonces, sí creo en, yo sí creo en crear conflictos. Sanos, sanos, controlados. Este, no sé si me explique, pero, pero, pero creo que es algo bueno. Entonces, con eso quiero contestar tu pregunta de... ¿hay, ¿Forma y manera de...? No, la respuesta es no. Mm. Vamos a suponer que la respuesta fuera sí. ¿Quieres? No, no quiero. No que se arregle... No estoy hablando de un conflicto emocional y de una ruptura familiar. Oye, ¿quieres nunca volverte a ver con la persona que amas y que respetas y que quieres y que tu amigo, tu amiga, tu hermana, tu hermano? No, 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 claro que sí. No, no, no soy dule. Pero más sin embargo, hay relaciones tóxicas. Mm -hmm. Entonces, oye, se rompió esta amistad entre tú y yo. ¿Quieres volverla a recuperar? Claro que quiero recuperar tu amistad. Pero más sin embargo, ya no quiero la misma de antes. Y para no tenerla, nos tenemos que separar, pero sabiendo que si nos vemos, nos saludamos, va, no pasa nada. Entonces, este... Ahora, ahí tengo una pregunta. ¿Puedes separar lo profesional de lo familiar en una situación de este tipo? Sí. Que diga, ¿sabes qué? Profesionalmente no, familiarmente eres mi hermano. Sí. Sí, a ver, nunca, nunca vamos a dejar de ser hermanos. Pero una cosa es dejar de serlo o serlo, y otra cosa es sentirlo. Claro, a ver, nunca vamos a dejar de ser hermanos, nunca voy a dejar de sentir que es mi hermano. Ahorita en esta plática es imposible poder dejar de sentir que es mi hermano. Y me remonto a muchas, eh, aparte de la historia y de días y de momentos, y no, eso no lo voy a olvidar ni lo puedo dejar de sentir, pero hay relaciones tóxicas. Uh -huh. Y es sano dejar esas relaciones tóxicas. Llámense amistades o familias. ¿eh? Y a veces yo creo que los seres humanos sentimos que por el hecho de ser familiares estamos obligados a estar juntos. Cuando, hay una, cuando existe una, y no lo estoy por mí, sino cuando existe una relación tóxica, pues está bien que, que seamos sangre y que seamos... Pero fíjate, eh, Marco, qué interesante, güey. qué interesante es tener claro que aunque esté al lado tuyo, sea hermano tuyo, esposo, esposa, primos, etcétera, o sea, lo que quieras, una cosa es que sea y otra cosa es lo que representa en ti esa persona. Y cuando entiendes que es una relación tóxica o es una relación que te está, que te está mermando energía o que te está privando de, de estar en paz, entonces dices tú, te acepto, estoy, pero, pero cada quien en su lugar. Claro. Y socialmente estamos muy acostumbrados a estar soportando, estar ahí, porque es, pero espérame, como tú lo acabas de decir, pues, ¿por qué tiene que ser? Pues no tenemos que o sea, ser. simplemente lo valoro, 
lo quiero, le doy mi, mi bendición, pero pues sabemos hasta dónde no nos, no nos lastimamos, ¿no? Y yo creo que también dentro de, está la parte social y también la parte, si le podemos llamar espiritual. Este, y a veces te preguntas, ¿será, será, no sé si está bien dicho, pero ¿será de Dios ya no querer estar con un familiar? La verdad no he encontrado la respuesta, pero, pero yo creo que tampoco no, no sé si, si está bien lo que estoy diciendo, pero tampoco no, tampoco no creo que sea pecado. No creer, ya no, no, porque es un sentir tuyo. Me explico, entonces, mm. pues sí, sí, sí puede ser tu hermano, sí puede ser mi hermana, sí puede ser tu familiar, pero cuando es una relación tóxica creo que tienes que aprender a decir, a ver, hasta aquí, porque hasta aquí eso no va a dejar de ser tu hermano, no por eso va a dejar, no por esa decisión que hayas tomado vas a dejar de ser, van a dejar de ser hermanos, entonces, híjole, lo tengo bien claro. Créeme que lo tengo, o sea, lo tengo muy claro, de hecho me han preguntado varias veces, oye, ¿por qué oye, no? Y, 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 y créeme lo que mi pregunta, no. sí, mi pregunta no va en el sentido de hacer controversia, no, mi pregunta no. va de una manera transparente en el sentido no, de lo que conozco. Creo. Digo, no y te que... voy a decir una cosa, te la contesto, porque eres tú, muchas veces me preguntan este tema y me hago pato. Te agradezco mucho. Y a, y, y a ti te le contesto porque eres tú y porque sé, sé, porque sé la manera en lo que lo haces. Sí, de una manera muy positiva en, en sé, todos los sentidos. Yo sé, yo sé, yo sé. Porque digo, no es secreto a voces. El video de ustedes fue el, de lo más viral que hubo cuando no había viralización de videos. Wey. O sea, fue, una, fue tremendo. Wey. O sea, le llegó a todo el mundo. Pues no nos mundo. quedó nada más que sacarle lo positivo, Ajá. lo bueno a lo malo. Sí. Este, Ahí yo sí. ni siquiera sabía lo que era un video viral, güey. Y a todo el mundo le llegó. Y ahí el tema es... este ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo, lo, lo tomaron como familia? Porque fue algo que se, que se, que se fue a todo. O sea, ya no pudiste esconderlo nada más. ¿Con, con, ¿Qué fue con eso, güey? ¿Cómo lo tomaron ustedes? Fíjate que este, siempre, siempre, parte de lo que nos han enseñado, siempre nos hemos crecido mucho el castigo en la casa. Este, mis hermanos y yo siempre somos personas que nos hemos crecido mucho al castigo. Nos crecemos al castigo, nos crecemos al castigo. En lo general, mis hermanos, como tío Valentina, Benjamín y yo, y mi mamá, y mi papá, y todos siempre hemos sido así. Hablando un poco ahora de mí, porque digo, me estás preguntando, todos somos así, pero hablando un poco de mí, yo sí soy así. Siempre me he crecido el castigo. Siempre yo he sido el que anuncia las cosas antes de, la que, de, de, la que los anuncia, antes de que alguien más... Porque ya anuncie. sabes que viene el fregazo. Sí, pero, no, pero es mi forma de ser, ¿eh? es mi estilo. Y no lo hago porque viene el fregazo, lo hago por blindar. Uh -huh. Por eso lo hago. Lo hago por quitarte el chisme de la boca, lo hago por quitarte este, lo, irre, lo, lo relevante, hacerlo irrelevante, este, lo hago por quitar el morbo de la boca, entonces lo hago por blindar. Entonces. Oye, pero es que, es que está, está con mal lo que estás diciendo, güey, porque de esa manera quitas la dramatización social, porque ya hay, una, ya, ya hay alguien que dijo, pasó esto, sucedió esto y esto es esto. Porque luego la gente empieza a inventar, 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 inventar. Entonces, es una distorsión total, claro. una dramatización total. Entonces, es, es muy sabio decir, sé que esto se va a venir, lo voy a, a, a confrontar. Claro. Y a lo mejor es un poco lo que deseas ahorita. Voy a crear el conflicto. Güey. Claro. O sea, ya, ya hay una situación aquí, ahora yo voy a, a, a salir. Ahora, a... sí quiero dejar claro, ese video no, no, lo, yo no, lo, yo, no fue creado. No, 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 no. no. Me, 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 me agarraron con los dedos en la puerta. Pero lo que voy con eso, o, o, o para poder contestar tu pregunta, siempre hemos, siempre hemos sido así, yo siempre he sido así, ante cualquier adversidad o cualquier tema, yo soy el primero que lo hago, yo soy el primero que lo digo, ante mis amigos, ante mi familia, ante, ante, la, ante eh, mis colaboradores, lo que sea, yo soy el que digo las cosas. 
¿Para qué? Para arrebatarte todo lo que no sirve y, y, y ser objetivos. Yo sí, toda mi vida he sido así. Entonces, siempre he agarrado, soy frontal y he agarrado las cosas de frente. Eh, porque no le tengo miedo. No le tengo miedo a las palabras, no le tengo miedo a lo que suceda, no le tengo miedo a las cosas. Cuando digo las cosas, pues, te tiras un avión, pues, para que, pues, claro que le tengo miedo. Pero, pero, pero lo que suceda, este, cuando sucede lo del video, definitivamente no entiendo por qué lo hicieron. Nosotros no lo hicimos. Lo hicieron, no, lo hicieron porque eh, quisieron desprestigiarme ante ese hecho. Como que dijeron, pues ya lo único que... ¿Pero era es... hacia ti, Marco, o era hacia la familia? Mira, primero yo intuyo, creo, que primero fue hacia mí. Hacia mí es a Benjamín, mi hermano, porque fueron los que estuvimos ahí. Entonces lo hicieron para desprestigiarnos. Y te voy a decir honestamente, y nunca lo he platicado tampoco hasta ahorita, se hizo viral y nos dio rating. Entonces en ese momento dije, a ver, esto ya no lo podemos evitar. Vamos a sacarle lo bueno a lo malo. ¿Y qué quiere decir eso? Pues si ya, si ya estamos en esta posición y si ya te dio rating, pues hay que aprovechar ese rating para comunicar lo que queremos comunicar, para decir lo que queremos decir, para transmitir o para impactar de la manera que queremos impactar. Y esa es la realidad. Haciendo bien las cosas. ¿Sí? Entonces, si eso no hubiera sucedido, me preguntas, oye, tú hubieras buscado redes sociales, hubieras buscado hacer un video que hiciera viral para, para transmitir y... y, 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 y Transmitir lo que ustedes como familia empresaria, como empresa familiar hacen, no, no lo hubiera hecho. Pero ya estaba ahí y ¿qué fue lo que sucedió? Que tratamos de sacarle lo mejor o lo bueno. Creo que se dieron cuenta que no funcionó su campaña de desprestigio. Que al o su intención, ¿no? su intención de desprestigio no funcionó. Y a partir de ahí, estoy exagerando, pero todos los viernes, el último viernes de cada mes, es un decir el último viernes de cada mes. Sacaban un video toda mi familia, de mi mamá, de mi papá, de Valentina, de Benjamín, de Leonardo, que ya, no, que ya no estaba, de mi papá, que ya no estaba, hablando muy mal de la familia y tratando, esa sí era una campaña de desprestigio en contra de la familia. Pero se veía tan tendenciosa y tan pagada que parecía telenovela de Televisa. No puede ser. Pero al final del día también provocó lo mismo, darnos más rating. ¿Y qué tratamos de hacer? Este, pues simplemente materializarlo de manera positiva. Eso yo creo que fue lo que intentamos o lo que estamos intentando. Y no de manera orquestada y no de manera eh, producida, sino de manera genuina. Pues a ver, pues si ya me están viendo, pues bueno, pues síguele viendo. No es que lo único que vas a ver es quién soy y lo que somos, ¿verdad? Pues fíjate que ahora, eh, obviamente después de ese, de ese episodio, fue que, que, que empieza precisamente a separarse de una manera formal eh, lo, las dos vertientes de, de la familia y que ustedes crean lo que están creando ahorita. Entonces, finalmente, como tú dices, se encarriló lo que se tenía que encarrilar claro. con situaciones dolorosas, pero finalmente lo afrontaron y se encarriló como se había de encarrilar. Y, 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 y si, no hubiera subido, si no hubiera sucedido ese conflicto, te lo aseguro, Nayo, hoy no estaremos haciendo lo que estamos haciendo. Y no hablo de la parte eh, profesional de desarrollo, no. Hoy no nos hubiéramos realizado como nos estamos realizando como personas, mis hermanos y yo, y mi familia. Y como están fortalecidos con tu familia. Porque tu, tu mamá ha jugado un gran papel en ustedes también. Hemos Total, hablado mucho de tu papá. Totalmente. Pero tu madre es, un, es una mujer sonora. Mi mamá ha sido una mujer eh, 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 con mucha resiliencia. Mucha, 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 mucha. Este, 
eh, obviamente ha tenido una vida algo, algo eh, complicada eh, en, en lo general. Este, todos tenemos conflictos con nuestras parejas. Este, posteriormente eh, se muere uno de sus hijos. Este, posteriormente se muere su esposo. Posteriormente viene un conflicto familiar. Este, muy doloroso para mi mamá, mucho, muy doloroso. Sí, porque no dejas de ser... Me ha dicho, nos ha dicho que le duele más esto que la pérdida de Leonardo. Fíjate porque bien. la pérdida de Leonardo es inevitable, fue, no la puedes evitar. Pero esto de alguna u otra forma, ahí están las piezas, ahí están las cosas. Y tú como madre, lo que haces, como padre, has de, querer, has, de, has de querer tratar de volver a acomodar las cosas, ¿no? Y el poder de no, el hecho de no poderlo hacer creo que ha de, ha de causar frustración y dolor. Y lo otro, pues sí me duele, pero ya no está, ya no puedo hacer nada. Entonces, es una mujer muy, muy, muy dura, muy fuerte, perdóname, con mucha resiliencia. Y al final del día, esa, esa resiliencia se le ha dado eh, la fe que tiene en Dios. Es una mujer que tiene mucha fe en Dios, eh, que se ha dedicado a hablarnos de Dios en la casa, a inculcarnos este, los principios y las leyes de Dios, y, y, y le ha dedicado mucho tiempo a eso, le ha hecho muy bien las cosas, como mamá. Qué importante es la mujer en, en, la, en la vida del hombre, ¿no? Sí. La madre, la esposa, las hijas, ahorita me decías que tu mujer y tus hijas son tu pasión, tu familia es tu pasión, y yo creo que eso viene precisamente de la imagen tan fuerte que tienes de tu madre, sí. y, que, y que va evolucionando y va precisamente convirtiéndose en ahora pues, tu proyecto familiar, sí. definitivamente. ¿Te arrepientes de algo de lo que haya pasado en tu vida? ¿O quisieras que hubiera sido algo diferente? Híjole, me, me, me atrevería a decir que no. Porque si me arrepintiera de algo, hoy no estaría en donde estoy. Hoy no tuviera las hijas que tengo, no tendría la esposa que tengo, no tendría los hermanos que tengo. Este, Te voy a decir una cosa. Mira, creo que no tengo que arrepentirme. Porque arrepentir, realmente arrepentirte y, 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 y decir a eso lo quiero borrar y le quiero dar para atrás. Eh, no tengo enemigos, no tengo ningún enemigo. No existe una persona a la que pueda no, a la, a la cual le tenga que yo bajar la mirada. Eh, y tampoco no existe ninguna persona del otro lado que me tenga que bajar la mirada. Eh, no estoy apenado con nadie, no estoy avergonzado con nadie. Eh, tengo muchas amistades, tengo muchos conocidos, a todos saludo, a todos nos saludamos. Entonces, soy una persona que puede ir con la frente en alto en la calle. Entonces, por ese lado no tengo nada que arrepentir. Eh, en mi familia, en, en mi núcleo familiar, de, de, con mi papá y con mi mamá, este, tampoco. No tengo nada que arrepentir. Y con mis hijas y mi esposa, pues yo creo que tampoco. Sí. Espero que ellas espero que opinen <risa> igual que yo. Ajá. No, definitivamente no. La verdad... No, he cometido muchísimos errores, definitivamente, y esos errores son los que nos curten y nos fortalecen y nos forjan, uh -huh. y, y hacemos que aprendamos. Pero no, fíjate que no, Nayo. Se me hace que no. Es que no me arrepiento. Eh, eh, yo creo que eso es lo que más nos da paz. O sea, porque si cada cosa que te toca vivir la, toca, la tomas como aprendizaje y la dejas como parte de la vida que ya pasó, pues entonces viene una gran vida por delante preparando lo que estás haciendo ahora, ¿no? Y yo creo que te va, te, te va acomodando y te va haciendo una mejor persona y se va sacando una, lo mejor de ti. Y, te, y ahorita que dices esto es de, de, de la pareja o de la madre o de la figura eh, eh, femenina y de la mujer, este, un amigo una vez me dijo que 
que definitivamente a mí mi esposa ha sacado, ha sacado lo mejor de mí. Que si no me hubiera casado con ella. Quizás <risa> no, no estuvieras quizá donde no, estás. Sí, me dice, ha sacado lo mejor de ti. Entonces, arrepentirme como tal, no. Que hubiera cambiado algunas decisiones, algunas cosas, algunos conflictos. Pues sí, sí los haya cambiado. Pero, pero no, no estoy arrepentido. Pero bueno, ahí están y sucedieron. Y aunque estén ahí, sigo siendo quien soy. Sigo mirando a la gente de frente y sigo caminando en alto. Y, 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 y a mis hijas y a mi esposa de la mano. Y puedo andar en la calle con ellas. Este, y no, tiene, no ha hecho nada para que ellas se sientan avergonzadas de mí, entonces, mm. no, la verdad no. Siempre la, cuando, cuando vienes de una familia en la que, eh, en este caso tu padre fue tan grande y tan fuerte y tan, tan visionario, y el tú seguir su legado este, junto con tu familia, ¿crees que él estuviera orgulloso de lo que están haciendo ustedes? Sí, muy orgulloso. Eso, eso es muy padre. O sea, sentir que realmente estás dando al clavo con la visión que él tenía para lo que ustedes querían Más hacer. sin embargo, no será suficiente. Yo estoy seguro, seguro, y lo he platicado con mi mamá, yo estoy seguro que mi papá estaría, estuviera muy orgulloso de mis hermanos y de mí, de Valentina y Benjamín y de mí. Pero no, no lo hubiera dicho. ¿Por qué? Creció en un ambiente donde, donde a él no le dijeron muchas veces te quiero. Este... Creció en un ambiente, eh, en un ambiente familiar, digo, en donde, pues, muy de aquella época, muy duro y muy, de mucha disciplina, este, y de muy poco afecto. Mi papá batallaba para decir, sí, sí. La, la manera de mostrar su afecto y su cariño y su amor, no necesariamente era con, con, con caricias y con abrazos y con besos. Sí te los daba. Este, pero pues, ya lo conoces y conoces a tu gente y conoces a tus padres y ya identificas cuando, ah, bueno, me quiso decir algo, me quiso decir te quiero, pero no pudo, pero, pero, pero lo voy a ayudar. Entonces me acercaba, te acercas tú para ayudarlo. Este, entonces, por esa razón, entonces yo creo que le costaba algo de trabajo. Entonces yo creo que estaría, estoy seguro, aunque se escuche presuncioso, sé y sabemos, en mi casa mis hermanos y yo sabemos, que mi papá estaría muy orgulloso de lo que estamos haciendo y de cómo lo estamos haciendo. Y no hablo de cuántos blogs estamos construyendo este, y cuántos pisos le estamos metiendo al edificio, no, sino cómo lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Una cosa es qué es lo que estamos haciendo, otra cosa es cómo lo estamos haciendo, que el que es el producto. ¿Y para qué lo estás haciendo? ¿Y por qué? ¿Por qué si más no, que para qué? Yo creo que para mí es el qué haces, el, el qué es el producto, el cómo es el proceso, cómo lo haces. Pero el por qué haces lo que haces, creo que eso es lo más importante. Porque no mucha gente sabe por qué hace lo que hace. Por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Uh -huh. Entonces, mi papá estaría, estoy seguro que estaría muy orgulloso de nosotros. Pero creo que no, no lo diría. A lo mejor a Valentina, a Valentina, mi hermana, ella sí se lo diría. Nada más. Nada más. Es que fíjate que ahorita, eh, Marco, vivimos una... Se gente... lo diría a mi mamá y mi mamá no lo diría a nosotros. <risa> Ay, como que, sí, ¿verdad? Sí. Que era como jalaban. <risa> Así es. Pero ahorita vivimos una, en una sociedad de cristal en una generación de cristal, donde no les puedes decir nada a los niños porque los ofendes, porque los traumas, porque, porque les vas a hacer daño. Y nosotros crecimos en la friega hoy. Nosotros crecimos a lo mejor no con tanta afección física y sentimental, este, pero con, una, con, una, con un push para que salieras adelante y lograras sus objetivos muy fuertes. Y ahorita con lo que me platicabas de, de que decía tu papá, a ver, a la fregada a la escuela y vente conmigo y vamos a, vamos a hacer mejores eh, relaciones, etc. Las decisiones eran muy, muy, muy drásticas, güey. Y ahora todo es así. ¿Qué piensas sobre la generación de cristal? Güey? Híjole. Mira, yo en mi casa soy muy amoroso, 
soy muy cariñoso, no me canso, si ves ahorita, mis, ahorita mi celular, ahorita que llegaba, puedes ver los mensajes, ahorita que llegué, cuando salí de la casa me despedí, cuando llegué, cuando llegué también les avisé, este, y constantemente les digo que las amo, no, no, no hay ningún día que no les diga a mis hijas y que las amo, les demuestro mucho cariño, mucho afecto, soy muy cariñoso con ellas, y, y a lo mejor fue algo por lo que no tuve yo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, bueno, soy mucho, muy cariñoso con ellas. Este, ¿Qué pienso de esta? E, e, esa pregunta es para, otro, es para una, todo, otra entrevista. Te voy a decir una cosa, y me voy a limitar mucho, porque ahorita ya cualquier comentario este, te tupen. Hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo. Hay muchas cosas en las que... Hay temas... temas de los temas que hoy en día están en la mesa, y hablo en la mesa en la vida, no estoy de acuerdo. Hay cosas que no estoy de acuerdo en el trato, este, en, 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 en esta generación de cristal, en este cómo les dijiste, qué le dijiste, este, y qué les dijiste, y ahora ya te van a empezar a juzgar y te van a empezar a tupir en, en redes sociales y también te van a tupir en lo legal. Este, hay cosas en las que no estoy de acuerdo. Creo que... El ser humano no estamos diseñados para estar en una caja de cristal. Creo que el ser humano estamos diseñados para que nos den en toda la... Yo creo que el mundo necesita ahorita más hierro y acero que cristal. Sí, como te digo, hay muchas cosas en las que yo difiero. Muchas, muchas. Hay muchos temas en los que, en los que difiero y, y no estoy de acuerdo. Pero más sin embargo lo respeto. Para lo respeto que prefiero, no, 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 lo van a tupir. Pero, pero, y, y tampoco no creas que creo pero, pero cosas fíjate, Marco, distorsionadas y distintas. No, yo lo sé, pero lo que acabas de decir es lo que nos tiene precisamente en esta generación. Es que prefiero no decirlo para que no me tupan. Fíjate qué interesante. Entonces, ¿cuándo vamos a cambiar y cuándo vamos a, a salir de esta...? A ver, de... una cosa es decirlo a cámaras, uh -huh. que se puede descontrolar, y otra cosa es platicarlo en un foro... Este, con gente que tenga la capacidad de, de con, con, con buenos locutores y con buenos receptores. Uh -huh. Y ahí, ahí no le tengo miedo, y ahí sí lo comento. Sí, no tienes Pero ante la cámara, y no por estar aquí contigo, en lo general, este, ahora te tienes que tener... Eh, te voy a decir una cosa, y no es por miedo, ¿eh? No es por miedo, porque yo le tengo miedo. No, te voy a decir en qué, en, en qué tono lo estoy diciendo. Ahora resulta que todos son de cristal, bueno, bueno, entonces ni los voy a tocar. Entonces, ni los toques, está bien, entonces ni los toco. Uh -huh. yo, ya, yo tocaré a quien quiera tocar y cuando los pueda tocar y como yo crea que deba decir las cosas. Y es que lo acabas de decir, las redes sociales fueron precisamente lo que generaron esta crisis este, de la generación de cristal. O sea, de que ahora todo es público inmediatamente. Y ¿sabes qué? Lo más triste es que se, se distorsiona mucho la realidad. Ese es el tema, eso es lo más uh -huh. importante, que, es, eso es lo más delicado, mejor dicho, que se distorsiona la realidad... Y en un momento distorsionan todo. Y te puedes aventar una, una explicación de 30 segundos. Pero si nada más ponen los primeros cinco, los en medio, los últimos, los otros ya valieron. <risa> Eso es lo que nos pasa todos los días, definitivamente. Entonces, entonces este, ¿qué opino? Híjole, pues no, no estoy muy de acuerdo. Este, hay cosas en las que no estoy de acuerdo. Creo que el hombre está diseñado para recibir eh, emociones y experiencias y golpes fuertes. Creo que tenemos la resiliencia para... Para, para poder recibir golpes. Este, y eso es lo que nos hace, creo que, mejores personas, y nos hace conscientes, y nos hace aprender, y nos hace saber en dónde estamos equivocados, qué rumbo tengo que tomar, qué tengo que cambiar, uh -huh. qué tengo que corregir. Este, pero de repente si digo, 
Este tema de la pandemia, no sabes cómo la he sufrido yo con mi, en mi casa. Me duele en el alma ver a mis hijas en la casa. Me duele en el, no sabes cómo me duele verlas encerradas en su cuarto todo el día en, en el teléfono. Me, me parte el alma. Yo, no puede ser, no puede ser, no puede ser. No lo entiendo. Uh -huh. Y tantito antes de la pandemia ya venían con esa tendencia. Sí, ¿verdad? es que yo, yo, no lo, yo no lo achacaría tanto a la pandemia. La, pand la pandemia sí, vino sí, a, a, a intensificar sí, esta, esta es. situación. Sí. Pero es increíble cómo, cómo estamos desconectados por completo de la realidad por estar conectados en, una virtual, en un mundo virtual. No lo puedo entender. La verdad, no, sí lo entiendo. Este, pero, mejor dicho, me, me, me parte no sé de qué manera. Hice algo, mi esposa y hicimos, empezando el año, este, hice una pequeña, no, soy muy ordenado y este, muy, muy metódico y, y, y muy, muy ordenado, muy organizado. Hice una listita de, que le llamé fines de semana por México. Entonces le dije a mi esposa, le dije, eh, no voy a permitir que esto suceda. Cada mes del año, un fin de semana, cada, un fin de semana de cada mes del año, dije, nos vamos a ir a la Vuelta a México. Entonces, Zacatecas, o sea, no es Potosí, o vámonos a Oaxaca, o vámonos a Chapas, o uh -huh. a Mérida, a San Miguel de Allende. Pero no puede ser, no puedo permitir que mis hijas estén así como están. Entonces, me duele en el alma verlos así. No, deja tú que los niños... Y a ellos les gusta. Uh -huh. Sí. A ellos les gusta y dice, no puede ser. Que sí. hablo de esta generación un poquito de cristal. Les gusta porque están acostumbrados precisamente y crecieron en, en ese mundo de, de, la, de la... Es más, ahora... Se, lo que sucede es que batallan para relacionarse en carne y hueso. Sí. O sea, están tan acostumbrados a hablarse por mensaje sí, 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 sí. Que, 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 que batallan para, sí. para acostumbrarse a, a estar así platicando con nosotros, así sí. como estamos nosotros ahorita. Pues muy bien, Marco. Eh, la verdad es que ha sido muy rica la plática que hemos Igualmente. tenido. Muchas gracias. Eh, toda la historia que me has contado ha sido increíble en todos los sentidos. Muchas gracias. Sobre todo por cómo, 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 cómo la vida te fue llevando a un aprendizaje y una madurez y a, un, y a una situación en la que ahorita puedes estar muy contento y en paz de que estás haciendo lo que quizás era la visión en aquel entonces de, su padre, de tu padre y estás terminando de consolidar. Y que las situaciones que te han pasado han sido nada más una, 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 un acompañamiento a que te acoples a lo que te toca vivir y crezcas como ser humano, güey. definitivamente. Pues yo creo que vamos a tener que tener otra plática larga de tú y yo, porque, Por favor. No, porque no, no, no terminamos de, de, Por de, favor. de, 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 de realmente profundizar sí. en todas estas cosas. Me encantó que estuvieras con nosotros, muchas Marco. Gracias, Muchísimas gracias, gracias a ti gracias. por mucho, tu historia. Gracias. Y pues como ya es tradición en, esta, en, en este programa, vamos a terminar tu entrevista vale. con una canción vale. que te vamos a hacer en este momento a ver vale. qué nos trae el panda. Vale. Pues vamos a invitar al panda a ver qué nos trae aquí a, a, de, de armonía. Que compadre, que ¿cómo que estás, compadre? Mucho tráfico, compadre. ¿Dónde vienes? Sí, es que tiene que simular como que estaba afuera, ¿verdad? Oye, no llegó a la primera, güey, me lo puedes creer. No llegó. No, y yo. No me lo perdones, güey. Oye, deja tú. No, no, pues llegó. Pues ya había terminado, güey. Oye, espérame, gacho. Oye, ¿qué crees que hicimos, güey? Pues era un rapero. O sea, era un güey que le sabía mucho al rap. Y le dije, pues vamos a echarnos un rap, güey, porque el panda no llegó, güey. Empezó, yo, 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 yo. Oye, y el canelo empezó a hacer el... Y así nos aventamos, güey. ¿Verdad? Oye, aunque sea con el cajón, compadre, este. Pero no sé. Nada más no. Sí, ¿verdad? Bueno, a ver qué te... A ver qué nos puedes, este... Fíjate que... 
Pues, ¿cómo ve? Oye, pandas están bien en raíces, ¿eh? Ah, sí, es sí, mercadólogo sí, sí. de bien raíces. Ah, ahorita, ahorita platicamos. Ahorita, ahorita platicamos. Sí. Pero no me vayas a aventar la, la laptop, por favor. Sí. Esto viene siendo re, güey. A ver, a ver. Cuando creciste. Viendo a tu papá, sabiendo su historia, admirado está con tu mamá, la fortaleza y la bondad. Marco, empezaste a crecer. Padre ausente, pero aprendiendo de él con el amor incondicional. Tu vida creció, las experiencias y tus sueños llevaste a tu vida. Algo rebelde y activa un poco de tu intención era crear un mundo alrededor de lo que vivías ahí y así te diferenciaste pero ahí estabas Siempre con la mira de hacer Las circunstancias, las situaciones Vinieron a darte a ti Un crecimiento diferente Para valorar A tus mujeres a tu esposa, a tu familia, lo que te hizo cambiar y sacar la madurez de emprender y de tomar la mano de un gran proyecto que finalmente hiciste con tu gran Orgullo y satisfacción, dejando que toda situación fuera para crecer, creando conflictos a veces inesperados, pero con un sentido de claridad para lograr lo mejor. Para lo que tocaba vivir y hacer crecer. Dos personas en el cielo tienes, Leonardo y tu papá, asomándose desde arriba. Y aplaudiendo lo que empezaste, luchaste y ahora está 
Alrededor de tu historia Con tu familia al lado Y Dios por delante Abriéndote el camino Dándote la razón Para que sigas confiando En tu intuición Espero que te haya gustado y si no la editamos y la volvemos a hacer. Gracias, Marco, por, por estos momentos, por esta historia, por tu tiempo, por darnos las herramientas para que la gente que nos hace el favor de escucharnos no deje de buscar seguir luchando por su pasión. Que esa es una de las cosas que yo más busco en este proyecto. Que todo lo que se hable, lo que se transmita, sirva de herramienta para que la gente no cese en buscar lo que le apasiona. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias por la invitación. Gracias por haberme buscado. Espero que sea la primera de muchas pláticas, y no necesariamente en tus en cámaras en tus redes sociales, <ríe> pero quiero que sepas que... Ay, fíjate que me pasa algo. Que cuando conozco personas que eran amigos de Leonardo, algo sucede que... Que, 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 que hay una conexión. Sí. Entonces, mm. créeme que tienes un amigo y en lo que Igualmente, pueda mm. servir, estoy a tus órdenes. Muchas gracias, Marco. Dios te bendiga. Eso no lo edites, güey. Eso no lo edites. Eso no lo edites. <risa>